1: Buenas tardes, bienvenidos un lunes a Jaulas Vacías, otro día más de diciembre, fresquito, hace sol, lo cual es bueno, siempre es bueno que haga sol, aunque haga un fresco que te mueres. Antes de empezar os voy a recordar, como siempre, que podéis escribirnos al Twitter, arroba más, barra baja, jaulas, que a veces no sé por qué no se actualiza. Nos podéis llamar al 942038542, nos escribís a jaulasvacías, arroba más radio, y hoy, como siempre y ya la echaba un poco de menos, tenemos con nosotros a Ana. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, un poco cogida.
2: pero un bien cogida,
1: te tocaba a ti. Sí, ya veo que esto se rifa. Bueno, no pasa nada. Bueno, hoy traigo para nuestra canción, como siempre para empezar, una de las que yo creo que podría ir de cabecera, y que tiene su, su cosa de Nina Simone,
2: no sé qué, ¿te parecerá a ti, Nina Simone? Bueno, ¿Te gusta? A, mi, a mí, Nina Simone, me gusta, pero hemos quedado que tenía que ser marchosa.
1: Sí, pero es una de las marchosas. Bien, de Nina no,
2: entonces perfecto. Voy a ponerla
1: y nos pensamos si puede entrar o no en, en la cabecera de Jaulas.
3: Love me, leave me, and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you I intend to be independently blue. I want your love Don't wanna borrow Have Today to give back tomorrow Your love is my love There's no love for nobody else Be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love, don't wanna borrow. Have it today, to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. There's no love for oh, nobody else.
1: Así ah, sonaba Love Me or Leave Me de Nina Simone. Ana, eh, ah, no, no sé qué nos dice, que
2: se me acelera. Ahora sí. Ahora sí, cuéntanos, Ana. A mí me gusta como cabecera, decía. Sí, ¿no? Sí.
1: Puede quedar bien. Ya sabéis que tenemos una buena lista ya de, de canciones para la cabecera. Lista que además cada día crece más y que la semana que viene vamos a decidir ya qué, qué canción va a ir en la cabecera. Os doy alguna pista de las que hemos tenido hasta ahora. Get a Grip de Aerosmith, Dan Lemaire Coppens de Benjamin Biolay, Psycho Killer, Talking Heads, Eating Dust, Fumanchu, <laughs> <laughs> Loveful de Cardigans, Wonderful World de Sam Cooke, Ramona de Night Pets, Emborrachamiento emborracharme, no, emborracharme, perdón, de Lori Meyers, tengo un lio, emborracharme, ya es que entre la de la de Tino Casal, de emborráchate, que por cierto, un día la ponemos, porque es, es así que va a ser un, un filón.
2: Me parece estupendo. Tino Casal
1: va, va a ser un filón. Eh, to You, I Mundi, histeria de Muse, hash de Kula Shaker, y está Love Me or Leave Me, de Nina Simone, que personalmente está entre mis favoritas. Es
2: lo que tiene Nina Simone, ¿no?
1: Es lo que tiene Nina Simone. Pues lo dicho, eh, la semana que viene tendremos ese final de casi de fiesta, por decirlo de algún modo, para escoger esa nueva canción de cabecera para enero. Y es que además la semana que viene hacemos nuestro último programa de 2013 de, de Jaulas Vacías. Aún no sé si será el miércoles o el sábado, pero nos tendréis en, a, aquí hasta entonces. Y después volveremos a empezar en enero, espero, que con nuestras colaboradoras de siempre... Desde luego Ana me acaba de decir Sí, sí, yo voy a estar Yo me apunto Yo sí, me sí. apunto <risas> Y con alguna sorpresa que tendremos más Como sorpresas tendremos en los programas de la semana que viene eh, Tendremos con nosotros a un chico que ha estado trabajando en un cine No sé cuándo, pero le tendremos Espero tener también a un grupo musical Que también nos avanzaré cuando llegue el momento quiénes son Tendremos con nosotros también a Andrea Elegido eh, La chica que acompaña a nuestras compañeras de Aunque sople el suelo lleva Los... ¿Jueves? ¿Puede ser? Tengo un lío de días que ya no sé dónde vivo. Pero bueno, y es una chica además que habla de asuntos que para nosotras o para lo que nos interesa en jaulas vacías en este momento nos viene muy bien. Dicho todo esto nos vamos a meter con las noticias, no sin antes recordaros que podéis escribirnos con propuestas musicales y, por supuesto, Ana tiene una de las voces cantantes para decirnos esta, siempre y cuando entienda su letra a la hora de apuntar el nombre de las canciones, que ya me ha dicho que tiene algún problema.
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, mi letra ha sido peculiar, la entiendo yo y a veces. Entonces, bueno, es lo que hay.
1: Entonces tenías que haber sido médico.
2: Bueno, estaría muy bien, sí, pero bueno, he salido duda. como he salido, tampoco está mal.
1: No está mal, no está mal. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa, de nada, de cero coma, y nos metemos con las noticias. Noticias que espero, comentéis con nosotros en la medida de lo posible, que ya sé que a veces traigo unas noticias que resultan un poco complicadas. Eh, empezamos, por ejemplo, con una que os traigo sobre tres cuentos inéditos de Salinger que se filtran en la red. Las historias son El océano lleno de bolas de bolos, un título estupendo, Paula, un título mucho más corto, sí. y El chico del cumpleaños. La publicación BuzzFeed asegura que Kenneth Slavensky, uno de los biógrafos de Salinger, ha confirmado que se trata de obras auténticas, o sea, que verdaderamente son de él. Lo cual está bien que lo confirmen, porque a veces aquí nos salen, nos salen obras de todas partes. Sí, la Todos verdad tenemos es que... un Picasso en casa. Sí. Presuntamente fueron publicadas en un libro que se vendía a través de la plataforma eBay y luego fueron colgadas en Internet. El océano lleno de bolas de bolos... Título que me sigue, no a sé, me gusta. me gusta, no sé cómo será el relato, pero sería una precuela del guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno. Eh, no, sí, sí, es que, a ver, pausa, por favor, y voy a... El guardián entre el centeno. Muy bien. Bien, el pasado agosto, Shane Salerno, también biógrafo de Salinger, aquí también a Salinger le salen biógrafos de debajo de las piedras sí, sí, desde luego. y realizador de un documental sobre el misterioso autor, aseguró que cinco obras inéditas del escritor estadounidense serían publicadas a partir de 2015. Parece que se nos han adelantado.
2: Sí, tres ya no son inéditas.
1: Más cosas. Reña de Gatos, de Eduardo Mendoza, ha resultado ser la mejor novela europea del año. Es de 1963. Resulta que Eduardo Mendoza es el, el primer español que recibe este premio que concede la Eurocámara. Fue premio Planeta del 2010, Reña de Gatos. Recogió el miércoles el premio en una ceremonia en la que participaron el presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz. Así como el presidente de la Comisión del Patrocinio y exdirector general de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy. Mendoza competía en la categoría de novela con Luciana Castellina por una novela que no puedo decir el nombre porque además de estar en francés tiene muchas tildes. <risa> Basiris Alexakis por Le Enfant Grec. No, voy a decir lo de esta, la Luciana Castellina. La découverte du monde. No me ha quedado mal. No. Basilis Alexakis, como decíamos, por L'Enfant Grec, y con Petros Marcaris, que curiosamente estos dos nombres son como más griegos, ¿no? Sobre todo este último, por Liquidations à la Greque.
2: Que igual era griego también. Sí, tiene un poco
1: <risa> En la categoría de mejor ensayo, el premio recayó en Arnaud Parmentier por chef Français del de l'Euro. Precioso, Lucia. <risa> 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 es decir, no sé qué de franceses, no sé cuánto del euro. Tengo un problema con el francés, ¿eh? El jurado está comp estaba compuesto por periodistas europeos y este año estaba presidido por el escritor y filósofo francés Bernard Henry Lévy. Y vamos con una noticia que nos va a gustar a, a todos un poco, a, sobre todo a los polémicos, porque eh, vienen críticas, vienen, vienen gordas al anteproyecto de ley de la propiedad intelectual. Las peticiones de corrección se centran en el nuevo régimen de la copia privada y aspectos de la regulación de las entidades de gestión. O sea, mmm, mucha, mucha letra y luego al final parece que de fondo no queda todo claro. El Consejo de Estado remitió ayer un dictamen... Ayer no, perdona, esto es falso. <risa> esto, debe, esto es del día mmm, del miércoles. ...un dictamen sobre el anteproyecto de la ley de modificación del texto... ...refundido de la propiedad intelectual... ...que ha sorprendido precisamente por estas duras críticas... ...que expresa sobre algunos aspectos de la proyectada norma... ...sobre todo los relativos al nuevo modelo de compensación de la copia privada... ...que ha sustituido al canon, conocidísimo canon digital... ...y algunas de las medidas de control de las entidades de gestión de derechos de autor... ...endurecidas, como no, por el Ministerio de Educación y Cultura... Tras el
2: caso de la Guy ¿De verdad quieres que te diga algo a esto? Me parece estupendo. Di, di. Pues me parece estupendo. Primero, primero que había hacía mucho tiempo que se tenía que revisar el, la ley de propiedad intelectual. Por otro lado, las críticas probablemente estén más que fundadas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que muchas críticas se lanzan un poco por oposición. Entonces, bueno, habría que leer... El, el texto el texto para, para opinar. Y de momento no me lo he leído.
1: <risas> no, además, al parecer, eh, el dictamen expresa que la reducción de la copia privada amparada por la ley, y esto lo cito, puede situar a un importante número de ciudadanos ante una situación en la práctica de ilicitud situación que no se acompaña de las suficientes medidas dirigidas a evitarla. Lo que es cierto, normalmente primero caracterizan algo de delito y luego ya si no sale bien, pues eh, hacemos porque la gente no delinca, ¿no? O... Sí,
2: sí, así funciona. También
1: critica la redacción de algunos artículos y el uso de conceptos jurídicos indeterminados. Muy de España esto.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que la mayoría de las leyes tienen alguno. <risa>
1: Obras de la colección del Foro Filatélico han sido vendidas por 6,3 millones de euros, lo que tengo yo ahora mismo en el bolsillo. Sí, yo también. <risa> Hace unos días tuvo lugar en la sala Show The Vice de Londres. Yo no sé por qué, como veréis en mis noticias, las podéis encontrar en los periódicos más habituales de aquí de España, pero parece que la ABC tiene una especial, un especial cariño por la sala de subastas Show The Vice, como si no hubiera otra. Eh, en fin, no sabemos bien por qué. Quizá el director de la ABC tiene una importante contribución todas las semanas a las subastas. Algo ocurre.
2: Bueno, igual es que subastan cosas muy peculiares, como Desde es luego. el caso.
1: En todo caso, tuvo lugar esta... Esta subasta eh, de 14 obras de la colección Forum Filatélico que la administración concursal que se hizo cargo de la compañía, de, el escándalo estalló en 2006 dejando un agujero de 2.800 millones y casi 300.000 afectados, decidió sacar a la venta. Es decir, eh, tenemos un problema, de ta vamos a desprendernos de, ello, desprendernos de ello a ver qué sale. La subasta superó todas las expectativas y duplicó las estimaciones previas, alcanzando un total de millones 6.362.566 euros. Fuentes de South aseguraron al periódico ABC que la colección despertó el interés de coleccionistas de Europa y América, a los
2: ricos solo. Sí, sí, desde luego. A mí me podía haber llamado la atención, no lo voy a negar, pero bueno, casi prefiero guardar mis sellitos ¿no? para cuando... Sí,
1: yo estuve ligeramente se inter interesada en una obra eh, que alcanzó la mayor cotización, que es El retrato de caballero de Rubens. Esta me, me, pare me interesaba un poco, pero... No me parecía que estuvieran los precios especialmente competitivos. Eh, partía con una estimación de 400.000 y 600.000 libras y se adjudicó por 3.218.500 libras. Algo así como más de 3 millones y medio de euros.
2: Pero ¿qué es eso para nosotras, Lucía? El dinero no lo es todo. <risa>
1: No lo es todo, pero tener suficiente para poder comprarse un Rubens tampoco está mal. No. <risa> más cosillas. Y esto de cosillas es muy mío. La gente ya me está diciendo siempre estás con el más cosillas. Prometo decirlo poco.
2: No, no lo quites. A mí me <risa> es gusta. Muy, muy,
1: muy de aquí. <risa> se han puesto a la venta en Internet 50.000 boletos para una rifa en la que se ofrece una obra cubista de, de Picasso, cuyos beneficios irán a parar a dos proyectos sociales en la ciudad libanesa de Tiro. Se trata del Lom Ogibu eh, un guache guache un guache que se dice aquí toda la vida sobre papel cubista de Picasso firmado y realizado en 1914 la obra cuenta con certificado de autenticidad así que sí es un Picasso y su valor estimado ronda el millón de dólares el lienzo fue adquirido después del de, o sea antes de subastarlo ahora por una persona anónima en una galería neoyorquina y le ofreció la asociación para la salv salvaguarda de tiro pero no, está mal, eh, de vez en cuando hay alguien que dice: Tengo dinero y en vez de quedármelo todo para mí, pues, pues voy a ceder. Así que bueno, pues 50.000 billetes para esta tómbola que se celebrará, como no, en la sala South Device, en este caso de París, el próximo día 18. Se han vendido ya 40.000 billetes, o sea que igual llegáis un poco tarde, pero si queda alguna la podréis encontrar en la web www.1picasso con dos s, ya sabéis, 100 euros.com.
2: 100 euros es el billete.
1: 100 euros costará el billete, efectivamente.
2: Uy, pues es muy muy muy, muy poco para, un para lo que puedes ganar.
4: Dicen que tienes dinero en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se
1: Y antes de seguir con las noticias Ana tiene una serie de peticiones Pero voy a empezar por una Ana, que me has traído muchas Tampoco una, el otro una. día no traías Ahora traes 20.000
2: Poco a poco
1: <risa> En este caso se trata de Lazy on a Sunday afternoon de Queen, que espero que os guste y Queen yo creo que le gusta a casi todo el mundo. Lying on a Sunday Afternoon no sé qué os parecerá pero desde luego entretenida y divertida parece un rato ¿no? yo creo que podría valer podría valer mm, dejémoslo dejémoslo cómo decirlo <risas>
2: Sí, no, no vamos a decirle a Ana que después de lo de Talking Heads <risa> esto es lo mejor que ha traído.
1: Bueno, bueno, no, está bien. Está bien que tenga, tengáis propuestas para nosotros porque al fin y al cabo se trata de que la gente, pues eso, esté lo más a gusto posible con nuestro programa y si la cabecera ayuda, pues mejor que mejor. Vamos a seguir con esas noticias. En este caso os contaré que Spotify ha lanzado la nueva web Spotify Artist. No sé qué me pasa hoy, que se me lengua la traba. Para responder a las duras críticas que le hacen artistas como Dawn York de Radiohead o Radiohead por considerar que no pagan lo suficiente a los músicos. En la página, el popular servicio de música en streaming intenta explicar cómo funciona y cuánto paga a los artistas. La plataforma pretende convencer a los músicos de que a medida que crezca será capaz de pagar mucho más y de compensar las caídas en ventas de CDs. Una explicación que parece que no a todo el mundo le, le sirve. Y se dedica una sección entera a explicar su modelo de negocio y cuánto paga las discográficas, que también, por otro lado, todo el mundo tiene bastante pereza a la hora de leer los términos y condiciones de cualquier contrato. Del total de sus ingresos que llegan de la publicidad y de las suscripciones de pago, Spotify destina un 70% a los dueños de derechos de las canciones, que no está mal. Así son las discográficas, distribuidoras y sociedades de autores las encargadas de dar la parte correspondiente a los músicos. Y no descartemos que estas sean las que por otro lado hacen que la cuenta vaya menos.
2: Pues hombre, teniendo en cuenta un 70%, que es mucho, mucho quiero decir, porque me imagino que sea una, una fan lucrativo los que tienen Spotify y también quieran ganar algo de dinero, supongo, aparte de... Supones bien. Sí, claro. <risa> Aparte de promover la cultura y dejar que la gente escuche canciones que de otro modo serían bastante más difíciles de encontrar, por cierto, pues igual sí son las discográficas las que lo tuercen. Puede ser. O igual, no lo sé, igual hay gente que se considera que está mal pagado.
1: Sí, puede ser. Entramos en un terreno un poco farragoso sí. porque... Quién sabe, ¿no? Es como cuando firmas un contrato de edición de un libro y resulta que cuando ya lo has editado con alguien te das cuenta de que es tan leonino que te dan ganas de arrancarte la cabeza. Sí. En fin, son cosas que pasan. Así suena lo nuevo de Robbie Williams, que pues no está mal.
2: Pues suena muy, bien. He escuchado, suena muy bien, he escuchado el otro día la canción y he visto el vídeo. ¿Y qué más quieres, hija?
1: Eh, además es Robbie Williams, claro. Disco swings both ways, así que ahí queda. Y dos noticias más para acabar ya nuestra tanda de noticias de hoy, que no será la última, ni mucho menos. Y en este caso vienen tristes. No podemos hacer más que recordar a dos personas que han fallecido recientemente. Una de... de ¿Cómo decirlo? Una que es universal, casi casi como la madre Teresa Y otra que es más de aquí, más de España Y más concretamente de Castro Urdiales Porque es Fernando Argenta, hijo de también el también fallecido Y además en unas circunstancias un poco peculiares eh, Ataúlfo Argenta, del que se cumple un centenario Se ha cumplido hace
2: nada, hace una semana nada. Sí.
1: A los 68 años, un cáncer pancreático
2: Pues muy pronto
1: Estos cánceres son de los más de los más fatales Perteneció en los años 60 al popular grupo Mickey y los Tonys, en el que tocó la guitarra y posteriormente comenzó a dirigir orquestas, en un principio para escolares y a partir del 81 para público adulto. Fue eh, afectado, como no podía ser de otra manera, por el expediente de regulación de empleo de radio y televisión española. En 2008 dejó el ente, aunque siempre lamentó la medida y reconoció que le hubiera gustado continuar con eh, al frente de ambos espacios de los que también... Realizó libros Como era este el, el, Lo diré Ay, ¿cómo se llamaba esto? <ríe> Dios mío Bueno Me vendrá
2: Estamos hablando de clásicos populares
1: Esto es Autor de los clásicos También pecan En el que acercó La vida privada De trece grandes genios De la música clásica Y de pequeña historia De la música Obtuvo numerosas distinciones Por su labor El Ondas La Antena de Oro Ondas Internacional En fin Etcétera, etcétera Todos le conocemos Como no Por el conciertazo yo creo que fue la, la parte más entrañable de toda su carrera, pero no es la única y además tuvo un vínculo radiofónico importante si queréis saber de él, eh, pues en la prensa estos días han salido un montón de noticias sobre, sobre Fernando Argenta que como bien ha dicho Ana, pues se ha ido muy pronto Y como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ya, pero vamos, noticia ya no es, nos ha dejado también Nelson Mandela, el día 5 nos dejó a los 95 años, Eso, después de una bastante larga enfermedad, de hecho incluso la prensa hace unos meses ya le daba por muerto, eh, pero bueno, ahí estaba. Primer presidente negro de Sudáfrica, que es decir poco. <ríe> Símbolo de la lucha contra el apartheid 27 años de prisión En fin, todos conocemos un poco su vida ¿no? Abogó por la resistencia armada Al apartheid precisamente Pero cuando la minoría blanca perdió el poder Mantuvo la reconciliación y el diálogo Como estandartes más que la venganza Que es quizá lo que más eh, Se aprecia ¿no? de la figura de Nelson sí. Mandela Premio Nobel de la paz En 1993 Ligeramente más merecido que el que le dieron a Obama Hace un par de años
2: Sí, la verdad es que el de Obama a mí me sorprendió bastante porque es un hombre que acaba de aparecer en escena como quien dice. Tiene su edad, ha hecho muchas cosas, pero realmente en el panorama internacional...
1: Bueno, eh, yo voy más lejos. Las cosas que ha hecho no son ni, ni mucho menos por la paz.
2: No, no, después de recibir el premio Nobel de la Paz ha ido más allá y, y se lo tenían que haber quitado, ah, sinceramente. Ahí lo no
1: estamos. Pues <risa> este bueno. premio Nobel recibido por Mandela eh, lo compartió con Clerk, que fue el líder blanco africaner que le liberó de la cárcel, nada más y nada menos. Mm, quizá el último momento en el que se le recuerda pues la tremenda ovación de los espectadores de la final del Mundial de Fútbol entre España y Holanda en el 2010. Y ya al hombre se le notaba... Pues eso, 95 años. Cómo no.
5: Bond.
6: James Bond.
1: Y Paula, desde su retiro en casa, supongo, con su toquilla, como no, su toquilla de abuela, como dijo en el Facebook hace unas semanas, nos recomienda la siguiente canción para la cabecera, Something Good Can't Work, de True Door Cinema. A ver qué os parece. Así suena este Something Good Can Work, de Two Door Cinema Club, o club, que se me había olvidado la palabra final. Y para que Ana tenga tiempo de, de pegarse ese estornudo que la está viniendo pero que no acaba de llegar, vamos a hacer una pausa, no sin antes recordaros que nos podéis escribir al Twitter, arroba más barra baja jaulas, yo estoy deseando que alguien me escriba a nivel... ...para decirme que quiere venir al programa... ...porque estáis invitados todos... ...y más esta semana que entra y la que viene... ...porque vamos a tener unos programas un poco especiales... ...prenavideños, nada de morriña... ...ni regalitos, ni besitos debajo del muérdago... ...aquí somos un poco más fríos... ...pero sí nos lo vamos a pasar bien... ...antes de descubrir cuál será nuestra nueva cabecera... ...que escucharéis pues probablemente... ...el día 8 de enero por primera vez... ...entonces sí, nos hacemos esa pequeña pausa... Y volvemos
7: Más Radio es Más Radio 89.1
8: Visita el restaurante Luzmela en el barrio Pesquero y disfruta de la mejor gastronomía regional. ¿Te gusta uno de nuestros menús mariscada para dos por 70 euros o arroz con bogavante para dos personas por solo 40 euros con botella de vino tinto o blanco incluida? Si eres oyente de más radio, te invitamos al café, fácil aparcamiento y espacio para niños. Restaurante Luzmela en el barrio Pesquero 942-364-217. Repetirás.
7: ¿Estás buscando un coche de segunda mano? En Coches Alan tenemos más de 100 vehículos en stock de todas las marcas y precios revisados para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y con un año de garantía con taller propio y coche de sustitución Además ofrecemos seguros, financiación y un trato personalizado Visítanos en el Polígono La Verde, en Revilla de Camargo o llámanos al 693-6195-61 Coches Alan, vehículos de ocasión ¡Gracias! <tose>
8: En Naturcam disponemos de todo lo necesario para la alimentación y el cuidado de su mascota. Además, también tenemos una amplia gama de sustratos y otros productos para su huerta y jardín. Visítenos ahora y adquiera algunas de nuestras semillas, plantas hortícolas, ecológicas y florales. Naturcam ofrece a sus clientes asesoramiento y un trato personalizado. Le esperamos en la carretera Escobedo-Camargo, a 100 metros de la Ermita del Carmen, en Revilla de Camargo. Naturcam, 942 25 80 51
7: Droguería Norte en El Alisal Todo lo que necesitas para tu decoración Fachadas, industria, náutica Manualidades, carrocería Droguería Norte en El Alisal Profesionalidad, trato personal Más de 15.000 colores al instante Sistema tintométrico mix Las soluciones pasan por Droguería Norte En El Alisal, Santander Teléfono 942 33 47 38 para reparar tu vehículo o pasar la revisión, visita Cueto Motor en la calle Arriba 83, junto al Bar La Anuncia. Taller multimarca especializado en Mercedes-Benz y vehículos de alta gama. Eficacia, experiencia, rapidez y precio. Pide hora en el 942-39-2635. Cueto Motor.
8: Porlam, empresa especialista de rehabilitaciones de edificios, viviendas y casas en general. Porlam, llaves en mano, primer proyecto gratuito, departamento de peritaciones judiciales y valoración de bienes, estudio de proyectos de obra. Porlam. Abarcamos todos los oficios. Contacta con nosotros en el 685 30 92 47. Centro de Empresas de Camargo, Oficina 1.15, Revilla de Camargo. Por ser oyente de más radio recibirás un descuento adicional en tu presupuesto. Porlam, empresa especialista de rehabilitaciones de edificios, viviendas y casas en general. Visítanos en facebook.com barra porlan.
7: Santanderla Restaurante El Parque de Trueba a orillas del Mar Cantábrico carnes, pescados y marisco de primera calidad elaborados de forma tradicional o vanguardista por calidad y variedad elige El Parque de Trueba en la avenida Manuel García Lago número 2 El Sardinero teléfono de reservas 942 27 1032. Restaurante El Parque de Trueba
3: en el Tendal ropa blanca
7: ¿Conoces Trastea? Alquiler de trasteros y mini almacenes para particulares, autónomos y empresas Y desde 32 euros al mes En Trastea pagas por el espacio que necesitas Acceso 24 horas los 7 días de la semana Con cámaras de seguridad Encuentra más información en trastea.es o en el 942 33 00 88. Más radio es más radio 89.1.
1: Pues así suena In Between Days de The Cure, que Ana es otra de las recomendaciones que nos ha traído, no la única. Como habéis visto ya nos ha traído a Queen, a The Cure, y tiene otra por ahí que, ahora no caigo cuál es, pero que la buscaremos y la pondremos. Si no, hoy, otro día, sin ninguna duda, porque Ana, lamentablemente, es el último lunes que va a estar con nosotros, Pero yo la voy a medio obligar un poco a que se comprometa a venir antes de que acabe el año alguno de estos días. Ana, por favor. Si me lo
2: pides así es que no puedo decirte que no, Lucía.
1: Perfecto. Así que cumplo con mi, con mi cometido. Eh, ¿Qué contaros? Pues que Paula nos ha escrito desde Twitter y nos ha dicho que es agradable escucharnos en su convalecencia. La pobre está un poco malita. Y nos confirmaba que Marcaris es eh, griego y que es un maestro de la novela negra. Así que, claro, por eso lo sabía ella. Porque le gusta mucho todo el rollo este asesinatos, sospechas, cosas de estas. Seguimos en las jaulas y esta vez con lo que nos traiga Ana, que es un misterio. Chan, chan, chan. ¿Qué nos
2: traes? Pues traigo revistas, revistillas... Que también se leen, lo digo para el que no... No solo se ven las estampitas. Sí, sí, sí. sí. Pues os contaré, eh, sobre todo a ti Lucía, que es la que está enfrente. Que es el 125 aniversario del National Geographic y se han dedicado a hacer un especial. Son dos tomos, de momento, yo solo tengo dos, y ya hemos, hemos llegado al año 2003, entonces he deducido que ya no hay más. Pero bueno, nunca se sabe, igual la, el mes que viene me sorprende y todavía me queda otro. ¿Y de qué, de qué es esto? Son los mejores momentos del National Geographic. Son bastante amplios, entonces entran muchos buenos momentos que todo el mundo conoce. Bueno, todo el mundo, quiero decir, son noticias que conoce todo el mundo gracias a National Geographic y que han trascendido. Eh, se llama National Geographic 125 años y son fotografías, aventuras y descubrimientos legendarios que cambiaron el mundo. Genial, la verdad es que me ha gustado mucho porque, bueno, aparte que a mí... Soy fan fan. Fan, <risa> fan,
1: fan, 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 esto no, no es un villancico.
2: <risa> de momento, luego ya <risa> un poco más adelante igual sí. Eh, soy fan de las fotografías de National Geographic y de los fotógrafos, entonces habla de pues de los mejores momentos, los grandes descubrimientos, los grandes inventos, fotógrafos que han plasmado todo esto y por supuesto de, de culturas y, y animales, <risa> es lo que tiene National Geographic. Muy,
1: muy de ellos.
2: Sí, sí, sí. No sé si estaremos a tiempo, los que no lo tengáis, de coger el primer volumen. Eh, viene con el Viajar, National Geographic Viaje, Viajes. No sé por qué, porque es el que menos se vende, supongo. Puede ser, puede ser. Pero bueno, ahí está.
1: Hombre, lo que sí es cierto es que normalmente este tipo de revistas, si no lo consigues en tu kiosco en la, en la fecha en la que se vende, con muchas posibilidades, si les escribes, te mandan un ejemplar por un módico precio.
2: Sí, probablemente el mismo precio que tiene en la tienda. O más,
1: porque a veces los gastos de envío te los hacen pagar.
2: Sí, de hecho he leído que el, el, el total, o sea, el libro completo, no sé si es que lo he leído mal o qué, pero sale más caro que comprarlo con la revista.
1: Bueno, y todo igual es por la encuadernación, quizá.
2: No me digas. A mí me parece que así está estupendo.
1: Pero es que tú eres una coleccionista, Nata. De hecho, sí. os lo voy a describir porque no lo podéis ver. Pero es que ha venido con la mochila, que sí, que trae las cosas para hacer esgrima después porque nuestra chica es deportista y después se nos va a esgrima a dar unos cuantos sablazos por ahí. Pero... En la misma mochila traía una especie de pack de revistas y TVOs y cosas que me ha traído por ahí que digo, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas con todo eso solo para venir a la radio? Esto sí que es dedicación, señores.
2: Sí, porque me inspira, es como el, el método del actor, pues el método del de la te radio. te metes ahí, con,
1: traigo cosas Estoy de aquí. revistas, voy a traerme dos kilos de revistas, 200
2: si sí, hace falta. Igual sí, son bueno. dos kilos, igual sí. Bueno, vamos a dejarlo.
1: ¿Algo más que decirnos de este National Geographic 150 años?
2: 125, 125, sí, Pues que la verdad es que es un resumen muy interesante, para, sobre todo para los fans de National Geographic, que yo creo que hay muchos, de, de estos 125 años y que no podemos comprarnos todas las revistas. Porque, claro, esto es ya para muy, muy, muy. Fans. Hacemos una
1: especie de resumen de las mil y un revistas que hay que leer antes de morir.
2: Por supuesto, y entre ellas está, por supuesto, National Geographic. Perfecto.
1: <risa> ¿Qué más nos traes?
2: Hablando de aniversarios, pues he recopilado y he traído, por supuesto, como bien decía Lucía, eh, otros aniversarios. Por ejemplo, tengo el jueves hombre, de Cabo Arraón. Grandioso. Para el 30 aniversario que fue en 2007, el jueves publicó un libro, porque es un libro, tapadura, precioso, por cierto, entre tantas ediciones que tiene, porque normalmente el jueves tiene la buena costumbre de publicar a sus autores también.
1: Muy bien. Está muy bien. Desde aquí, un aplauso para los, los editores del jueves.
2: Sí, y todos los que hacen posible esta maravillosa revista para mi gusto. No sé si... Me imagino que no todo el mundo esté de acuerdo, pero a mí me gusta.
1: El hecho es que tiene que haber un hueco para la sublevación. Sí. Sublevación, por otro lado, controlada. Si no hubiera jueves, las cosas irían peor. Pues igual sí. Así que por eso Mongolia, la última portada que ha hecho, se la han vetado. Porque nuestra querida infanta Cristina salía en una exposición un tanto peleaguda, casi tanto o más, como la que tuvieron los príncipes y esa portada secuestrada del jueves, precisamente.
2: Que se filtró... Pues en ello
1: estamos. Eh, si tenéis oportunidad de buscar Mongolia, la buscáis. Porque aunque solo sea por la portada, merecerá Merece la, pena. la pena.
2: Y como las portadas son una de las cosas más interesantes del jueves, en este en esta recopilación aparte de tener eh, dedicación absoluta de, 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 pues de todos los ilustradores tienen todas las portadas que no se vieron o sea, como sabéis bueno y el que no lo sepa yo os cuento el jueves lanza varias portadas una es la principal y luego pues hay algunas pues que se quedan un poco en el tintero pero que también publican y
1: yeah, ¿no? Sí, pues la, es ya no ya sabéis hecho. que una vez que abrís el jueves la portada tenéis pues un par de caras de portadas que no eran portadas pero que, que os enseñan y que a veces yo creo que son hasta mejores. Yo siempre al final encuentro una que es mejor que la portada que se han quedado.
2: Bueno, es un poco complicado elegir portadas teniendo sí, en cuenta difícil. que la gente está es deseando que salga es difícil. <risa> la portada del jueves. Y la verdad
1: Ya podrían traernos Un poco de publicidad Para después de la que Les estamos haciendo Nosotros aquí Desde aquí un llamamiento A los chicos del jueves Sean quienes sean Para que nos pongan Un poco de publi De, de la revista y, y en fin Fomenten también La crítica constructiva Esta cultural Que hacemos aquí ¿Constructiva o no? Porque a veces También nos metemos Un poco ahí con Le damos un poco de caña En fin Sí Bueno, siempre sí. damos Una alternativa no Así que es constructiva De algún modo Vamos a dejarlo ahí sí. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Te veo ahí moviendo revistas.
2: Cuéntame. Eh, bueno, yo creo que, no hace falta que lo diga, pero soy también hiperfan de las revistas. Me gusta leer y las revistas son parte de ese mundo.
1: Ana es de esas chicas que cuando van al baño en un galito se quedan tres horas seguidas, pero no porque tengan un problema <risa> estomacal, no. Se queda leyendo todo lo que nos escriben en las puertas. Defiéndete, Ana.
2: No puedo. Defiéndete, defiéndete. Lo hago, no puedo, ¿Lo no puedo no puedo defender esto. Tú y yo para
1: siempre, sí. No es que sea muy original, pero bueno, también daría para una recopilación.
2: Total. No de hecho, soy.
1: yo, bueno, he tenido grandes momentos eh, en los baños públicos, ¿no? De estos de una frase de Paulo Coelho ahí, y tú estás ahí en, en lo tuyo, tan banal, tan del mundo, y dices, ah, pues, y te abstraes, ¿no?
2: Sí, sí, en un, en un momento de concentración total Tienes esa maravillosa frase Sí, siempre. yo
1: creo que llegas un poco al maná
2: Con todo junto Mira, Lucía, esto está haciéndose ya una bola Que no sé si podremos salir de esto
1: Corramos pues un tupido velo Sobre este último asunto Por favor. Y continuemos con esto de las revistas Que
2: estaba muy interesante Bueno, pues otro aniversario y termino ya con los aniversarios, porque me imagino que haya habido muchos y muchos especiales, pero el especial que me ha llamado a mí la atención, entre tantos, es el del, el del Rolling Stone.
1: Rolling Stone, eh, uh -huh. Rolling Stone.
2: Lanzó, Mítica
1: revista, como no. Supuesto.
2: Sí, pero bueno, yo yo la leo de vez en cuando y a veces, no sé, me imagino que, que es por algo la, la fama que tiene, pero... No sé, no sé, bueno, podría, tiene un poco de todo,
1: historia, eh, contenido, sí, en sí, fin.
2: Esta fue en 2006 y lanzaron las 100 portadas históricas de Rolling Stone hasta 2006. Bueno, entre ellas podemos encontrar, por supuesto, eh, a John Lennon. Y bueno, Yoko. Sí, entre ellas está la de John Lennon cuando... Bueno, a ver, la primera, primera, primera. Es John Lennon de, vestido de militar. Uh -huh. En aquella famosa fotografía que también tiene muy buenos fotógrafos el Rolling Stone la Rolling Stone <risa> luego está la maravillosa foto de Yoko y John desnuditos sí, mítica. Y, y muchísimas más míticas porque de, de lo que ha de lo que se van a gloria la Rolling Stone es que todas sus portadas son, son muy particulares y más de una y no solo por ser irreverentes como las del jueves ha sido vetada también y han tenido que cambiarla por ejemplo aquella de uy madre se ¿Sí te ha
1: ido <risa> Porque es que Ana es un poco trimmer y tan mítica como las revistas de Rolling Stones. La canción que suena ahora de Supertramp, por favor. Trimmer. Dedicada especialmente a nuestra compi Paula, convaleciente en casa, que le gusta mucho Supertrama. Ahí va este dreamer de estos chicos tan estupendos. Ya he dicho que yo vi a Roger Hudson en la Puerta del Ángel en Madrid y me lo pasé muy bien.
2: Uy, madre mía, me encanta. Seguramente también tengo una portada de Rolling Stone. Ahora Seguro. No lo sé. ¿Te ha venido a la mente ya? Por supuesto. Perfecto. La portada de Janet Jackson, que se puede parecer mucho a aquel maravilloso, aquella maravillosa actuación que tuvo en la Super Bowl, Enseñando un pezón. Pues es ella desnuda. Que no era un pezón, era un cubre pezones. Lo sé, no sé. Tenía yo... un solete o algo así. Una estrellita.
1: O una estrella, fíjate. <risas> tú te fijaste más que yo.
2: Pues estaba enseñándolo. Yo creo que era para mirarlo, ¿no? Y a mí me gustaba más el que, el, el que estaba al lado, más que nada porque era hombre. Pues esta mítica portada es Janet Jackson, por supuesto, desnuda, ¿por qué no? Y dos manos tapan tapando los, los pechos. Dos manos, eh, en teoría, son de alguien... De eso causa un poco de revuelo yo creo que... O sea, que si llega
1: a salir en pelota picada Hubiera sido menos polémico que si la tapan las tetas Con un par de manos No,
2: yo creo que eso fue después
1: <ríe> Que por cierto hay un dicho que no estamos en horario Así que voy a omitir Las palabras que no tal Pero mm, que mano no cubre No es mmm si no ubre <ríe> Se nota que se acercan las Navidades y esto ya es un desfase. Un despiporre. Esto dale, ya... dale vida. Pero bueno, cuéntame más. Más.
2: Bueno, esta es muy interesante, a mí me gusta mucho. Y hablando de muy interesante, ¿quieres que ilefino? Aquí muy tenemos, aquí tenemos la muy interesante y la cuo, ya sabéis, dos revistas científicas bastante bueno, curiosas. científicas,
1: comillas, comillas.
2: Sí, bueno, Sí, vamos a llamar de curiosidades.
1: Esto, sí. sí mucho algún, mejor. Alguna cosa
2: científica tienen, más la muy interesante que la CUO, pero eh, no son científicas propiamente dichas, sino científicas para, para los otros, para todo, para el general. Tiene sí, cosas general. que cuando tú las cuentas en un grupo de amigos parece que sabes. Sí, como el trivial, que siempre te das alguna Eso pregunta es. que es, te saca de muchísimas situaciones. <risa> bueno, pues la muy interesante y la CUO tienen... ...unos apartados, uno de ellos son preguntas y respuestas... ...que es de la muy interesante... ...y luego de la cuo son eh, consultas. ¿Consultas? ¿Consultas? <risa> ¿Qué pasa? Que de vez en cuando... ...lanzan una revistilla de especial... ...con preguntas y respuestas... ...en caso de la muy interesante y con las consultas... Eh, ...en caso de la cuo Yo tengo aquí la de preguntas y respuestas. ¿Qué tiene? Tiene que han recopilado... ...estas dos secciones en un libro... ...Grijalvo lo ha hecho... Con las mejores preguntas y respuestas de la muy interesante y las mejores consultas de la QO. Y a mí me ha parecido algo bastante, bastante chulo, porque tú lo abres, hay preguntas que dices, bueno, ¿en serio? De verdad. Pero hay otras que, que dices pues esto no lo sabía. Bueno, realmente muchas dices, es que ni siquiera me lo preguntaba, ¿para qué? Por ejemplo, ¿los aviones hacen agujeros en las nubes? Chica, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no me lo he preguntado ¿Se nunca. puede hacer
1: un agujero en una nube? Sería la siguiente pregunta.
2: Eh, no, por favor, no me líes esto. ¿A qué huelen las nubes? Pero luego, por ejemplo, ¿cuál es el origen del azafrán? Pues a ver, ¿de dónde viene el azafrán? Pues es bonito. Ya
1: solo por el nombre, ¿alguna idea te puede dar?
2: Sí, sí, sí. Yo no voy a decir nada cada uno que se lo lea. Que se compre que, esto, que, se que hace no... mil
1: años que no lo sacan, pero que, que lo busque no, en internet. Ojo,
2: que es del año pasado. Ah, que es del año pasado. Bueno, pues se pues que eso? no lo busque
1: en internet. Bueno, lo puede buscar también. Yo lo dejo ahí. Perfecto. Bueno, voy a hacer una, un último ya recordatorio. Eh, hoy he traído una canción un poco navideña, porque siempre que viene la Navidad, viene Bridget Jones y nos la ponen en la televisión. Y hay una canción que, a pesar de que el autor de la canción o el cantante de la canción... No me hace mucho tilling, siempre me ha gustado. Es de Van Morrison, que es un pastelón de tío, es inaguantable en muchos casos, pero en este caso me gustó, que es la canción Someone Like You, que todos recordaréis, de Bridget Jones 1. Y si no recuerdo mal, sale al final de la película.
9: Exactly like you I've been traveling All around the world Waiting for you To come through Someone like you Make it all worthwhile Someone like you Keep me satisfied Someone
1: Y vamos finalizando con esta sección de hoy de Ana, que son las revistas y las recopilaciones de los grandes éxitos, por decirlo de alguna
2: manera, de dichas revistas. Sí, pero voy a cambiar un poquito de tercio. Por ejemplo... Bueno, lo he dejado para el final porque es mi favorita y luego al final siempre me pasa y se me escapa, pero bueno. las Fotogramas. las Fotogramas lanzó en su tiempo unos cuadernos de cine. Eh, lanzó, si cuento así a grosso modo, unos cinco o seis. Yo tengo dos, estoy muy orgullosa de mis cuadernos de cine. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente eh, consideraron que hacer unos cuadernos de temas concretos, de temáticas concretas del cine, pues para deleite de los más... ...fans del cine... ...de todo tipo de cine... ...¿qué tenemos? Pues uno de los primeros fueron... ...Los 70, Cine, Sexo y Rock and Roll... ...obviamente es una recopilación de películas de los 70... ...que bueno... ...pues todos podemos reconocer... ...probablemente, no es una, no es una recopilación... ...todos o
1: los que estaban y algunos de los que no estábamos... ...los
2: hemos visto después... Sí, efectivamente. Así podemos. Así podemos. Sí, no, no son cosas muy extrañas. Alguna cosita que no hayas podido ver, pero bueno, son cosas muy reconocibles. Más, el uno de los que yo tengo, Pánico en las Salas, que es el tercero, creo. Cien años de escalofríos cinematográficos. Uy,
1: este Paula le encantaría.
2: Sí, claro. <risa> Sobre todo porque es fan, fan de las películas de terror. Es un bastante fan,
1: yo creo, pero le gusta más el suspense. Aunque, bueno, le gusta el muñeco diabólico. O sea, es que Paula tiene de todo.
2: Bueno, pero el muñeco diabólico es maravilloso.
1: Pero suspense, suspense, tampoco.
2: Tensión, tensión. Es ese muñeco, que hace, tensión. por favor? Sí, tensión,
1: tensión me da a mí esas, esas cicatrices que tiene en la cara. Tensión. Pero pero que parece Eduardo adelante. Manos Tijeras en pelirrojo.
2: Sí, con un cuchillo <risa> en una tijera y una sonrisa malevola. ¿Qué
1: nos cuenta esa.
2: ¿Cómo dices que es el título? Pánico en las salas. Pánico en las salas. Bueno, pues hace una recopilación de los mejores... ...de los hitos, hitos del cine de terror... ...como por ejemplo Lon Chani... ...o Robert Englund... <ríe> ...mi favorito, por supuesto... ...que aunque Lucía ha dicho con todo el cariño del mundo, que su cara parecía una pizza.
1: No, no una pizza exactamente. Lo que he una dicho pizza es que parece el queso que sale cuando estiras un trozo de pizza sin cortar del todo. Así.
2: así. Y yo le he dado la razón, ¿eh? No nos vamos a engañar. Actor, por cierto, que apareció en un capítulo de Bones. Este actor tiene muchas joyitas que nadie conoce, porque todo el mundo lo es recuerda. Un, es
1: un hombre muy simpático, sin, sin la máscara.
2: Sí, sí, la verdad es que tiene una cara muy graciosa. Sí. Eh, todo el mundo lo recuerda como... Eh, bien iba a decir ahora como Freddy Krueger, pero no olvidemos que apareció, por ejemplo, en La Lengua Asesina, que no es que sea la mejor producción, pero ahí está de héroe en La Lengua Asesina y, y en más de un capítulo de de varias series americanas, incluso en una película bastante peculiar de la que yo soy también muy Super fan, fan. <risas> demasiado <risas> diría yo, que son las Aventuras de Ford Farlane Ahí mm. lo dejo, el que lo quiera ver <risas> pues ahí se lo dejo. ¿Qué más? Repasa, repasa los mejores momentos del cine de terror, por supuesto. Eh, tiene una sección que a mí me gusta mucho, que es de los gritos de terror, que son las féminas. En, ¿Cómo no? por supuesto Las que gritaban
1: eran siempre ellas. Ellos se meaban encima, pero las que gritaban eran ellas.
2: Sí, pero bueno, no les da ese carácter de tan, tan, tan femenino. Porque, por ejemplo, recordamos, la creo que es Halloween, eh, la maravillosa actuación de la actriz principal, que ahora mismo es muy conocida y no recuerdo cómo se llama, que la verdad es que es uno de los mejores papeles que hay del cine de terror. Uh -huh. Femenino. femenino que vamos la verdad a poner... es que yo
1: de cine de terror controlo muy poco de lo que es cine eh, posterior a los 90.
2: Bueno, es que hay un parón muy peculiar, quiero peculiar, por no decir horrible, <ríe> que daba más miedo ver la película por la película que por la, sí, sí. Sí. Que por no la calidad por el de la película, <ríe> sin ninguna duda. Eh, y eso, gracias, gracias, que lo estamos superando y estamos mejorando muchísimo.
1: Sin duda. Ana, lo dejamos aquí, hemos Muy llegado bien. a la hora. No obstante, como te vamos a ver otro día, eh, antes de, de que se acabe este Jaulas Vacías de diciembre, eh, lo que voy a hacer es despedirte con una canción que tú misma me has pedido, Tomorrow, de Gianluca de China. Sí, es verdad. No, de eh, Eurovisión del año pasado. De este año, perdón, Eurovisión 2013. 2013. Representando a Malta. ¿Qué cosas me
9: traes?
2: <risa>
1: pues nos vemos, Ana. Casi
2: me pillas cantando otra vez.
1: <risa> Pues nos vemos, Lucía Muchas gracias por haber estado aquí Y gracias. a vosotros por habernos escuchado Gracias a Paula por habernos escrito desde casa Y a todos los que estáis por ahí pensando en canciones Mi madre me da dos o tres todas las mañanas Pero claro, la mayoría ya las he puesto Le digo, ay, cómo se nota que no me escucha y dice, sí, te escucho, pero no me acuerdo En fin, no vamos a seguir con esta, con esta cantinela Os dejamos con este tomorrow Hasta el miércoles a las seis de la tarde Chao
9: wish like tomorrow was so this